0: Canale YouTube di Luigi Gallo I Fioretti di San Francesco in generale e la storia di San Francesco del Lupo di Gubbio in modo particolare stiamo affrontando ragazzi la prosa del 300 e eh, questo testo si pone perfettamente eh, diciamo in linea con il nostro studio nel senso che fino adesso abbiamo studiato da una parte la novellistica quindi ad esempio vabbè abbiamo accennato a Boccaccio, poi abbiamo letto un brano di Franco Sacchetti dal 300 novelle, sia alla letteratura religiosa. In un certo senso i fioretti di letteratura religiosa abbiamo letto una lettera di Santa Caterina da Siena. In un certo senso i fioretti di San Francesco si pongono un po' a metà, sono un po' un'intersezione, insomma, fra le due cose che abbiamo studiato fino ad oggi in quanto i Fioretti di San Francesco hanno una spiccata vocazione novellistica, diciamo, aneddotica, eh, e quindi hanno degli elementi in comune con eh, le novelle di cui abbiamo iniziato a parlare. Però eh, si pongono ovviamente dentro il solco della letteratura religiosa. Che cosa sono i Fioretti di San Francesco? Sono una trascrizione in volgare, fatta verso la fine del Trecento, di un testo originario latino che invece era dagli inizi del Trecento. E testimoniano della persistenza del mito di Francesco, anche quando ormai il suo ordine andava dividendosi fra conventuali e spirituali. Il testo popolare ebbe un grande successo, una diffusione non solo quando, diciamo, fu scritto, ma poi nei secoli successivi, fino ad arrivare appunto, si può dire ai nostri tempi, no? e non era privo di alcuni caratteri comunque di vivacità tipici della novellistica, ad esempio la scorrevolezza del testo, l'immediatezza del racconto. Ecco, il testo che abbiamo deciso di di leggere è probabilmente il più famoso di tutti questi fioretti, il capitolo ventunesimo, in cui si narra di come Santo Francesco liberò la città da Gobbio, quindi di Gubbio in Umbria, da un fiero lupo. Al tempo che Santo Francesco dimorava nella città di Agobbio, nel contado di Agobbio, apparì un lupo grandissimo, terribile e feroce, il quale non solamente divorava gli animali, ma ezzandio gli uomini, intanto che tutti i cittadini stavano in gran paura, però che spesse volte s'appressava alla città e tutti andavano armati quando uscivano dalla città, come egli andassero a combattere. E con tutto ciò non si poteva difendere da lui, che in lui si scontrava solo. solo. Ecco, avrete notato, eh, giusto parlando no, delle, uh, insomma, degli aspetti che accomunano questo tipo di narrativa con, ad uh, esempio, le novelle di Boccaccio, un periodare abbastanza ampio. Uh, avete visto infatti che questo periodo uh, occupa sei righe e quindi ci fa un po' venire in mente... Eh, Decameron di Boccaccio, anche se Boccaccio era davvero inimitabile nella sua trasposizione diciamo in volgare italiano dei moduli della sintassi latina, quindi il periodo ciceroniano più paratattico rispetto a questo, che è un pochettino più più ipotattico il periodo, il periodare di Boccaccio rispetto a questo dei fioretti di San Francesco, o del 300 novelle di sacchetti che sono un po più paratattici comunque eh, sta di fatto che come avete visto eh, san francesco a san francesco capitava di dimorare nella città di gubbio infatti diciamo che già più e più volte gli era capitato di, di passare mh, dalla città era stato accolto più e più volte eh, dagli abitanti di Gubbio. La la conosceva Gubbio sin da quando era giovane, ricco, quindi ancora prima di aver abbandonato tutte le sue ricchezze e proprietà paterne, perché eh, aveva lavorato nelle cucine dell'abbazia di San Verecondo a a Gubbio. Insomma, sono stati forse gli abitanti di Gubbio a vestirlo per la prima volta di una tunica che, che poi diventerà appunto la, la veste dell'ordine francescano. Francesco, con l'aiuto del vescovo di Gubbio, il beato villano, aveva curato i lebbrosi del Lazzaretto di San Lazzaro, aveva aiutato i poveri. Ecco, arriva un momento in cui San Francesco ritorna nella città di Gubbio d'inverno proprio quando uh, sta scorazzando un terribile lupo che insomma faceva paura a tutti assaliva non solo gli altri animali ma, uh, ma anche gli uomini il quale non solamente divorava gli animali ma eziandio gli uomini quindi in un certo senso uh, adesso qui uh, ovviamente parlando del lupo di gubbio affrontiamo uno degli argomenti più comuni di quando si parla di San Francesco il suo rapporto con gli animali il fatto che parlava con gli uccelli e appunto in questo caso con il lupo. C'è una concezione sicuramente molto chiara e netta in San Francesco. Tutti gli esseri viventi sono creature uh, di Dio e eh, devono solamente adeguarsi alle leggi di Dio e della natura e non soverchiarle. Eh, è chiaro che in inverno gli animali hanno freddo, hanno fame, quindi però eh, questo non giustifica eh, quello che fa fa il lupo dal punto di vista di di Francesco, perché ricordate, questo l'abbiamo visto anche nel Cantico del Frate Sole, non non possiamo definire San Francesco un animalista, in quanto comunque per lui anche gli animali, compreso le le piante e tutto il creato, sembrano fatti apposta per per l'uomo, quindi eh, comunque non dobbiamo pensare a San Francesco come un animalista, appunto, quindi diciamo, non dobbiamo essere anacronistici, cioè dobbiamo inquadrare questo personaggio all'interno della sua mentalità, che è una mentalità cristocentrica, senz'altro, ma anche antropocentrica, se vogliamo. Tant'è vero che lui interviene proprio nel momento in cui il lupo eh, attacca gli uomini. E per paura di questo lupo, e vennero a tanto che nessuno era ardito ad uscire fuori dalla terra, avevano talmente tanta paura gli abitanti di Gubbio di questo lupo, che nessuno aveva più il coraggio di uscire fuori dalla città. Per la qualcosa, avendo compassione Santo Francesco agli uomini della terra, ecco il discorso che vi facevo, no? Interessato all'uomo, Francesco. Si volle uscire fuori a questo lupo. Bene che i cittadini al tutto non gliel consigliavano. Certo che Quando lui sente questa cosa, vuole far qualcosa, gli altri consigliano di stare anche lui tranquillo e di non andare contro un lupo così feroce da uccidere gli uomini. E facendosi il segno della Santissima Croce uscì fuori dalla terra egli con i suoi compagni, tutta la sua confidenza ponendo in Dio, ponendo ponendo fiducia in Dio, quindi eh, si appresta coraggiosamente ad affrontare il lupo. E dubitando gli altri di andare più oltre, quelli che l'accompagnavano comunque, i suoi compagni, i suoi fraticelli, per esempio, hanno paura. Santo Francesco prese il cammino verso il luogo dove era il lupo, da solo. Ed ecco che vedendo molti cittadini, i quali erano venuti a vedere Cotesto miracolo, il detto lupo si fa incontro a Santo Francesco, con la bocca aperta. Quindi, bocca aperta, minaccioso. Ricordate la lupa, ad esempio, dell'inferno di Dante. Ed appressandosi a lui, Santo Francesco gli fa il segno della croce, e chiamò lo a sé e disse così, vieni qui frate lupo, io ti comando dalla parte di Cristo che tu non facci male né a me né a persona. Dicevamo, cristocentrico, Francesco, non ha paura. Nella sua visione, la, appunto gli animali sono esseri viventi, voluti, amati, e creati, da Dio, quindi eh, non possono non eh, accogliere, diciamo così, una, questo richiamo, che è un richiamo alla loro stessa origine. Mirabile cosa a dire, immantanente che santo Francesco abbia fatto la croce, il lupo terribile chiuse la bocca e ristette di correre. Cioè, chiuse la bocca, cioè, si avvicina a Francesco non più per divorarlo, per mangiarlo, ristette di correre, smette di correre si ammansisce, rallenta. E fatto il comandamento, venne mansuetamente come agnello. Una volta che Francesco gli aveva ordinato no, di venire, no? io ti comando, comandamento vuol dire l'ordine, no? ti comando da parte di Cristo che tu non facci mai, e gittosse se piedi di Santo Francesco a giacere, e Santo Francesco gli parlò così, frate lupo, tu fai molti danni in queste parti, e hai fatto grandi malefici, guastando e uccidendo le creature di Dio, senza sua licenza. Ecco, ovviamente questa storia è una storia edificante. Dicevamo che eh, la, insomma, i fioretti di San Francesco si pongono nell'alveo di una tradizione, diciamo, di agiografia, quindi di storia della vita dei Santi, edificanti, quindi gli esempla, che erano molto comuni comunque nel Medioevo. E quindi diciamo che ehm, queste storie, queste vicende quasi leggendarie no? Uh, devono trasmettere un, uh, un messaggio uh, è chiaro quindi che questo messaggio non è solo rivolto al lupo ma è rivolto al lettore è rivolto a chi anche aveva assistito a questa scena cioè non guastare e uccidere le creature di Dio senza sua licenza, non ti è eh, permesso concesso da Dio, fino a quando tu fai qualcosa per sopravvivere in un certo senso, caro lupo, lo fai secondo natura ed è giusto che tu lo faccia, ma se lo fai andando contro le leggi della natura, allora non diventa più giusto, è come se stesse parlando più che al lupo, anche a quelli che, appunto, che leggono, dicevamo, eh, Ecco, eh, ovviamente noi dobbiamo però dire una cosa fondamentale, importantissima riguardo a questo libro dei Fioretti di San Francesco in un certo senso questo libro ha contribuito comunque proprio questa storia in modo particolare a creare un alone appunto di buonista non so, di eh, riguardo a San Francesco proto-animalista abbiamo detto che non corrisponde a quanto ci risulta, alla realtà dei fatti ad esempio le prime storie che circolavano uh, sulla vita di San Francesco di quelli che erano stati testimoni avevano, insistevano molto sulla radicalità delle sue scelte anche sulla uh, sua, non dico intrattabilità però rigidità ecco, uh, personale mentre queste storie dei Fioretti l'hanno in un certo senso quasi addolcito diciamo come, come figura Sta di fatto che comunque hanno molto contribuito alla conoscenza della figura di Francesco nel corso dei secoli. E non solamente hai ucciso e divorato le bestie, dice continuando Francesco a parlare al lupo, ma hai avuto ordine d'uccidere uomini fatti all'immagine di Dio. Ecco qual è il punto, qual è il problema. No? Cioè, la tu addirittura, è lì fino a quel punto sarebbe stato anche lecito quello che facevi non è ucciso solamente e divorato altri animali ma uomini fatti alla immagine di Dio per la cosa tu sei degno delle forche come ladro e omicida pessimo e ogni gente grida e mormora di te e tutta questa terra te nemica ma io voglio frate lupo far la pace fra te e costoro sì che tu non li offenda più ed egli non ti perdonino ogni passata offesa e né gli uomini né gli canti ti perseguitino più ecco qui questo frate lupo, eh, questo epiteto insomma di frate, eh, adottato da Francesco, abbiamo visto anche nel Cantico dei frate sole, appunto frate sole, nelle laudes creaturarum, riguardo a tutti gli elementi della natura, fanno considerare come Francesco individui in tutta quanta la creazione, un segno della presenza di Dio eh, abbiamo visto sin dall'inizio dell'anno questo discorso fondamentale per capire la mentalità modie- medievale tutto è segno no? tutto è collegato con Dio e tutto quindi è finalizzato e tutti gli uomini sono fratelli ma nella concezione di Francesco non solo gli uomini tutti i fratelli anche il sole dicevamo tutto è perfettamente inserito all'interno di un piano provvidenziale. E dette queste parole il lupo con atti di corpo, di coda e di orecchie e con inchinare il capo mostrava ad accettare ciò che Santo Francesco diceva e di volerlo osservare. Allora Santo Francesco disse «Fra te, lupo, poiché ti piace di fare e di tenere questa pace io ti prometto che io ti farò dare le spese continuamente mentre tu viverai dagli uomini di questa terra sicché tu non patirai più fame impero okay, che io so bene che per la fame tu hai fatto ogni male» questo è infatti diciamo, il cuore de, eh, della vicenda no? cioè abbiamo detto che gli animali sono autorizzati ad esempio se sono carnivori no? a mangiare e devorare altre bestie ma invece lui mangiava e divorava gli uomini ma ha fatto questo ecco la giustificazione perché aveva fame se si instaura un patto di pace fra l'uomo e l'animale allora eh, viene meno il motivo fondamentale per cui il lupo ha fatto quelle cose là ha ucciso anche gli uomini e io te lo prometto, dice Francesco ma poiché io ti accatto questa grazia dal momento che io ti mh, procuro questo favore cioè che gli uomini ti daranno le spese insomma ti daranno da mangiare io voglio frate lupo che tu mi prometta mi prometta che tu non nocerai a nessuna persona umana né ad animale, promettimi tu questo e il lupo con inchinate di capo fece evidente segnale che il prometteva e santo Francesco si dice dice così frate lupo io voglio che tu mi facci fede di questa promessa a ciò che io me ne possa bene fidare e distendendo la mano santo Francesco per ricevere la sua fede c'è cioè la promessa del lupo il lupo levò sul ritto dinanzi e dimesticamente lo pose sopra la mano di santo Francesco dandogli quello segnale che gli poteva di fede e allora disse santo Francesco frate lupo io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu venga ora a me senza dubitare di nulla e andiamo a fermare questa pace al nome di Dio adesso non, possiamo, non abbiamo la possibilità di leggere tutto quanto uh, il testo S- uh, praticamente Francesco utilizza questa vicenda davanti al popolo per, uh, per fare una per uh, come dire, come abbiamo spiegato prima anche per ammaestrare gli uomini porta il lupo in, nella, pia, nella piazza della città udite fratelli miei, frate lupo che qui dinanzi a noi mi ha promesso eccetera, riporta la promessa tu frate lupo prometti di osservare si ripete, si ribadisce questa promessa fra l'uomo e l'animale tutti promettono non solo il lupo di non mangiare, non divorare più neanche, non solo gli animali ma anche non solo gli uomini, scusate, ma anche altri animali. Eh, mentre gli abitanti di Gubbio promettono di dare da mangiare al lupo fino alla morte. Allora il lupo, levando il pierrito, si pose in mano a Santo Francesco, onde tra quest'atto e gli altri dati di sopra fu tanta allegrezza e ammirazione in tutto il popolo, sì per la devozione del Santo e sì per la novità del miracolo e sì per la pace del lupo, che tutti cominciarono a gridare al cielo, laudando e benedicendo il Dio il quale si aveva loro mandato santo Francesco che per i suoi meriti li aveva liberati dalla bocca della crudele bestia e poi il detto lupo vivette due anni in agobbio nel senso che eh, il lupo vive in città in una grotta della città passa di casa in casa sempre accolto e nutrito da grandi bambini senza fare male più a nessuno senza ricevere male da alcuno gli animali insomma questo è un insegnamento non cacciano per avidità come avviene certe volte all'uomo, abbiamo già detto che il lupo, la lupa era simbolo allegoria dell'avidità no? ma loro lo fanno per sopravvivere eh? sta lì per due anni questo lupo Entravasi domesticamente dimesticamente per le case cioè entrava nelle case usci- a uscio a uscio senza far male a persona senza esserne fatto a lui Fe- e fu nutricato cortesemente dalla gente con cortesia, con gentilezza cortesemente no? qui tutto il discorso che abbiamo fatto sin dall'inizio dell'anno, degli ideali cortesi che vengono poi diciamo, eh, applicati anche ad altre classi sociali, non solo a quelle nobili, in cui sono stati, tra virgolette, elaborati. E andandosi così per la terra e per le case, giammai nessuno cane gli abbagliava dietro. Finalmente, dopo due anni, frate Lupo si, si, si morì di vecchiaia, di che i cittadini molto si dolsono, Il lupo, ormai vecchio e malandato muore. Tutti quanti sono tristi e piangono la sua scomparsa. Imperò che, veggendolo andare così mansueto per la città, si raccordavano meglio della virtù e santità di Santo Francesco, si ricordavano meglio della virtù e della santità di San Francesco. Ecco, eh, ci sono delle varianti, diciamo, locali di alcuni termini, poiché comunque... Questa volgarizzazione avviene in una sorta di volgare umbro, comunque molto simile al toscano. All'Aude di Gesù Cristo del poverero di Francesco, insomma, il ricordo di questo episodio fa venire in mente la virtù e la santità di San Francesco, quindi eh, diciamo anche la, la figura di Francesco viene nobilitata da questo episodio di cui tutti parlano, che tutti quanti raccontano, che viene tramandato e diffuso nella regione. Abbiamo visto quindi un esempio di cosa sono i fioretti di San Francesco, quindi diciamo uh, fior da fiore, possiamo dire, della sua esistenza. Quegli episodi uh, che, uh, per esempio, penso che conosciate quello della perfetta Letizia che ci rappresentano in un modo popolare eh, perché ripeto si tratta di un testo che si è diffuso rapidamente e ampiamente, questo dei Fioretti di San Francesco rappresentano quello che è stato, quello che ha rappresentato Francesco lasciando quindi la scia della sua presenza anche in epoche insomma seguenti a quella sua, seguenti al 200 perché come abbiamo detto questo è un testo del 300 e e lo si capisce, si caratterizza anche per alcuni aspetti abbiamo fatto riferimento ad esempio alla novellistica che si era diffusa nel frattempo eh, e in generale a tutta quanta la letteratura religiosa abbiamo visto la letteratura religiosa pertanto nel 200 abbiamo parlato soprattutto della lauda e in questo 300 quindi lauda è il cantico di Protessore, le poesie di Jacopone da Todi è come se, semplificando enormemente possiamo dire che la letteratura religiosa nel 300 si caratterizza più per la prosa, mentre quella del 200 si caratterizzava più per la poesia religiosa della lauda altri video didattici